0: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Aamen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä rukous hyödylliseksi. Peri synnytä äitini, pyhä Joosef, Isän ja herrani. Suojelushenkeeni, rukoilkaa puolestani. Eräs henkilö otti yhteyttä ja kysyi, että mitä sulle tarkoittaa katolinen identiteetti? Se on kiinnostava kysymys ja ehkä. Jokaiselle meistä voitaisiin esittää se kysymys, mitä on katolinen identiteetti. Varmasti meille voisi tulla mieleen monenlaisia eri asioita. Mutta mulle tuli ensimmäisenä mieleen se ajatus, joka on tiekirjassa, Pyhän hosea tiekirjassa, numero 525. Ei ihan tullut sanallisesti mieleen koko tämä kohta, mutta... Pääajatus. Katolilaisena oleminen tai katolilaisuus tai katolinen identiteetti merkitsee isänmaan rakastamista jäämättä kenestäkään jälkeen tässä rakkaudessa. Ja samanaikaisesti muiden maiden jaloja pyrkimyksiä on pidettävä omina. Kuinka suuri osa Ranskan kunniasta onkaan minun kunniani? Samalla tavoin monet. Saksalaisten, italialaisten, englantilaisten sekä amerikkalaisten ja sitten tässä se hyppää vähän laajempiin kokonaisuuksiin. Aasialaisten ja afrikkalaisten ylpeilyn aiheet ovat minunkin ylpeiden aiheitani. Katolilaisuus merkitsee suurta sydäntä ja avointa mieltä. Katolinen identiteetti on suuri sydän ja avoin mieli. Ja ehkä voisi lisätä siihen vielä sen dynaamisen elementin, että pyrkimystä luomaan siltoja, yhteyksiä, yhdistämään niitä, jotka on erillään, etsimään yhteyttä, rauhaa, harmoniaa kaikkien kanssa. Miksi? Koska katolilaisuus tarkoittaa ainakin etymologisesti maailmanlaajuista universaalia. Sitä, joka ikään kuin syleilee kaikkea sitä, mikä on hyvää ja totta. Ja sitä on niin paljon. Ja kaikkialla. Sen vastakohta on kaikki ahdasmielisyys, kaikki rajojen, keinotekoisen rajojen rakentaminen, vastakkaan asettelujen korostaminen. Kaikenlaiset nationalismit. Sen sijaan tässä mainitaan isänmaan rakkaus, patriottisuus siinä positiivisessa mielessä, joka ei pyri sulkemaan ketään pois, mutta joka vaan... On kiitollisuutta ja haluaa vaalia sitä, mikä on hyvää tästä aiheesta meillä on antanut mahtavan esimerkin ihan hiljattain Paavi Fransiskus. En tiedä seurasitteko Paavin matkaa Irakin viime viikonloppuna. Se ei saanut kun yleisessä tai Sekulaarisessa lehdissä, ei mitenkään erityisen paljon huomiota, mutta olisi saanut saada monestakin syystä. on lukea pari pätkää, pari ajatusta, tosi kauniista artikkelista, jonka Amy Lanton kirjoitti Kotimaalehdessä, Kotimaalehden verkkosivulla. Otsikolla uutisanalyysi Paavi Fransiskuksen historiallinen Irakin vierailu ylitti odotukset. Ja se on todella totta. Ensinnäkin se oli historiallinen vierailu. Se on monellakin tavalla, muun mm. muassa kukaan Paavi ei ennen ollut käynyt Irakissa. Mutta myös kaikista niistä erilaisista vierailuista, joita Paavit on viime vuosina tehnyt kun muslimi- ja arabimaailmaan, niin tämä on ollut ihan... ihan Poikkeuksellinen tapahtuma. Paavi Franciskuksen vierailu Irakiin luonnetettiin monin tavoin historialliseksi jo ennakkoon, mutta matkan päätyttyä voidaan puhua jo suoranaisesta sensaatiosta. Kyyniset kritiikit huonosta ajoituksesta, turvallisuudesta tai rahan käytöstä ovat nyt täysin merkityksettömiä sen rinnalla, mitä Paavin vierailu on saanut aikaan. Irak ei ole enää entisensä, ja kerrankin, vihdoinkin, tämän voi sanoa myönteisessä mielessä. Emil Anton jatkaa. Ennen matkaa nauhoittamassaan videoviestissä Franciscus sanoi irakilaisille, tulen pyhinvailtajana, katuvana pyhinvailtajana, pyytämään Herralta anteeksiantoa ja sovintoa vuosien sodan ja terrorismin jälkeen. Anomaan Jumalalta sydänten lohduttamista ja haavojen parantumista. Tule myös rauhan pyhinvaltajana toistamaan sanat, olette kaikki veljeä. Paaviotettiin vastaan pyhinvaltajana ja rauhan sanansaattajana erittäin positiivisesti sotien ja terrorismin murjumassa maassa, jonka väestöstä noin 98 prosenttia on muslimeja. Ja se jatkaa vielä. Aivan oma lukunsa oli Paavin rukous Mosulin neljän kirkon aukella sunnuntai aamuna. Vielä viisi vuotta sitten Mosulissa oli Isisin kalifaatin Irakin keskus. Moni pani merkille ironian. Isis, uhkosi, anteeksi, Isis uhosi menevänsä Roomaan ja leikkaavansa Paavilta pää irti. Mutta nyt Paavi itse seisoi raunioituneessa Mosulissa. Hän julisti, että rauha on sotaa voimakkaampaa ja toivo vahvempaa kuin vihaa. Hän uskoi sodan uhrit Herran haltuun ja rukoili parannusta pahantekijöille. Ja totisesti meille voi tulla mieleen tässä Paavolin kauniit sanat. Ensimmäisessä korintilaiskirjassa Risti Kristus ja risti on ihmisten Kristuksen heikkous ristillä on ihmisten voimaa vahvempi ja Jumalan hulluus Kristuksen ristissä on ihmisten viisautta suurempi. Todella rauhan sota sotaa voimakkaampaa ja toivo vahvempaa kuin vihaa. Paavi sanoi, jos Jumala on elämän Jumala ja sitä hän on. Niin on väärin tappaa veljäämme ja sisariamme hänen nimissään. Jos Jumala on rauhan Jumala ja sitä hän on, niin on väärin sotia hänen nimissään. Jos Jumala on rakkauden Jumala ja sitä hän on, niin meidän on väärin vihata veljäämme ja sisariamme. Sitten otan vielä viimeisen sitaatin tästä. Mosulilainen historioitsija Omar Mohammed viittasi Mosul ai tilillään Paavin Mosulin vierailussa tunteikkaasti. Kukaan ei ole vuosikymmeniin pystynyt puhumaan Mosulilaisille niin kuin Pyhä Isä Franciscus tänään teki. Hänen sanansa tulevat jäämään syvälle sydämeemme ikiajoiksi. ISISin kalifaatin henkilökohtaisesti kokenut Mohammed tunnusti, ettei kyynelistä meinannut tulla loppua. Se on tosi kaunis. Kaunis kuvaus siitä ja varmasti oli muitakin tosi hienoja, hienoja esimerkkejä siitä, miten Jumala on koskettanut ihmisiä ja vaikuttanut paavin, nöyrän esimerkin kautta ja ennen kaikkea sen tietynlaisen aidon Kristuksen kaltaisuuden kautta, jotta hän on yrittänyt ilmoista. Mainitsen vielä, että Emil Lanton, sama monille teistäkin tuttu toimittaja ja kirjoittaja, teologi, kirjoitti myös ihan hiljattain suomenkieliselle Vatikan-news-sivulle hienon synteesin siitä, kun Paavi Palullenolla sitten kommentoi joitain asioita. Ja siinä oli kiinnostava pointti siitä, että tietysti jotkut ihmiset, jotkut kristityt, jotkut katolaiset voi niin arvostella sitä, että, että, että se on ikään kuin vain askeleen päässä harhaopista niin lähestyä tällä tavalla muslimeja ja puhua heistä niin velinä ja, ja niin edespäin, ja Jumalan lapsina. Eli kiinnostava, miten Paavi kommentoi, että ensinnäkin, että riskejä on. Mutta nämä päätökset tehdään aina rukouksessa, dialogissa, pyytään neuvoa, mietiskellen. Ajatelkaamme meitä kristittyjä. Kolmen, 30-vuotista sotaa, silloin ja sitten, reformaation, protestantisen reformaation alettua tai vähän sen jälkeen. Tai Pyhän Bartolomeoksen yötä Ranskassa, jolloin... Kun oli meneillään tavallaan semmoinen kalvinistien ja katolilaisten välinen uskonsota, joka on hyvin väkivaltainen puolin ja toisin. Ja, ja sitten vähän varttuullamuksien yö oli se tietynlainen salaliitto, jotka monet katolilaiset tekivät ja sitten ne tappoivat ihan valtavan määrän niitä kalvinisteja. En muista, oliko ne kymmeniä tuhansia vai satoja tuhansia, mutta siis niin kuin ihan, ihan hirveä. Hirveä tapahtuma. Ajatelkaa meitä kristittyjä 30-vuotista sotaa tai pyhän varttulemoksen yötä. me tätä, kuinka mentaliteettimme on muuttunut, mutta kuinka monta vuosisataa siihen onkaan mennyt. En voi nyt kuvitella Mosulin ja Karagoshin raunioita, en todella osannut kuvitella, Franciscus sanoi. Hän jatkui, että kaikkein koskettavin oli poikansa menettäneen äidin todistus. Äiti, joka sanoo, annan anteeksi ja pyydän heille anteeksi antoa. Osaamme kyllä loukata ja tuomita, Paavi sanoi. Minä etunenänsä. Mutta anta anteeksi, anta anteeksi vihollisille. Tämä on puhdasta evankeliumia. Se on todella puhdasta evankelinia ja tämän rukoushetken aikana, Jeesus, me halutaan myös itse samastua siihen ja jollain tavalla kokea ja saada myös itse uusi kääntymys. Anna meille, Herra, laaja sydän, aidosti katolinen sydän, halu luoda siltoja, rakentaa siltoja eri suuntiin ja Rakentaa yksityyttä ja yhteyttä kaikkien ihmisten kanssa. Siinä määrin, kun se on mahdollista niiden ihmisten kanssa. Totta kai Jeesus, sä sanoit myös, että julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Todella. Mutta mitä muuta Paavi Franciscus on tehnyt, kun julistanut evankeliumia? Omalla esimerkillään. Ja varmasti myös monilla sanoillaan. Ja itse asiassa se on ihmeellistä, miten Irakissa sen viikonlopun aikana kansalliset TV-kanavat näytti niin kuin melkein 24-7 Pahavin niin messua ja kaikenlaisia niin kuin kristittyjä telkarissa vieraana selittämässä asioita ja muuta normaalisti ei, ei saa mitään huomiota yhteiskunnassa ja, ja medioissa. Se on ollut todella ihmeellistä. Se on todella pyhän hengen työtä, joka käännyttää hitaasti, mutta huomaamattomasti monia sydämiä. Me halutaan Herra todella oppia, seuraamaan sun esimerkkiä ja myös sun opetusta sitä opetusta myös jonka tänään me ehkä kuultiin jos me ollaan käyty messussa tai seurattu messua tänään päivän evankeliumi oli markuksen evankeliumista se kysymys tärkeimmästä käskystä muun lain opettaja oli seurannut heidän väittelyään jeesuksen ja Saddukeusten väittelyvä ylösnousemuksesta ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus Saddukeuksille antoi. Ja tässä on hauska se implisiittinen kontrasti, koska tässä on lainopettaja, varmaan tämmöinen fariseus, ainakin todennäköisesti sen tyyppinen. Ja sitten Saddukeus, joka niin edustaa erintyyppisiä sen näiden juutalaisuuden muotoja, ja, jotka oli nimenomaan kuin vartavassa vastakkainasettelussa keskenään. Ja sitten yksi tarttuu tilaisuuteen, vähän niin kuin <kärittääkseni> Jeesusta, niin toisia vastaa. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi, mikä käsky on kaikkein tärkein? Jeesus vastasi, tärkein on tämä. Kuule Israel, Herra, meidän Jumalamme on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalasi. Koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi. Toinen on tämä. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suurempaa käskyä ei ole. Tämä on niin tuttu meille Jeesus, tämä opetus, että meidän täytyy vähän uudelleen osata niin pysähtyä sen. Ääreen. Nyt meillä ei ole enää kovin paljon aikaa, mutta pysähtyä sen ääreen, miten syvällinen opetus tämä on ja miten helppo sen on sanoa ja miten kuitenkin aina se haastaa meitä. Uudelleen ja uudelleen me huomataan, että se ei ole helppoa meille. Tietenkään ei ole helppoa rakastaa Jumalaa koko sydämestä. Paaston aikana Jeesus, mä yritän nimenomaan harjoittaa jonkunlaisia itse ja muotoja, jotta mun sydän ei takertuisi väärällä tavalla muihin asioihin. Että mä en alkaisi pitää mitään luotuja asioita mun varsinaisena päämääränä. Mä en tekisi niistä epäjumalia. Olin ne sitten rahaa tai Raha tai menestys tai maine tai hetken nautinnot tai mitä vaan. Mutta yhtä lailla miten vaikea onkaan todella rakastaa lähinnäistään niin kuin itseään. Joskus on helppoa, <totutopot> <totut> <totwhat> mutta sitten joskus se on niin vaikea. Silloin kun toinen ihminen on oikeasti erilainen ja niin ajattelee eri tavalla. Ja Ja ennen kaikkea, kun toinen ihminen ei ota aloitetta siinä rakastamisessa. Jeesus, miten helposti me ollaan pikkumaisia ja ajatellaan, että joo, kyllä mä haluan rakastaa kaikkia niin kuin itseäni, mutta sen pitää ensin. Ton pitää ensin. Ton pitää ensin pyytää, anteeksi. Ton pitää ensin tunnustaa, että että mulla on oikeus johonkin ja, ja niin edespäin. Kyllä mä sitten tunnustan, että se, silläkin on oikeus ja niin edespäin. Teille on opetettu rakasta lähimäestäsi ja vihaa vihamiestäsi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihamiehienne ja rukoilkaa vainojenne puolesta. Ja se on vaikuttavaa. Ne syy, minkä Jeesus antaa tälle tälle katolisuudelle, tälle suuri sydämisyydelle, tälle laaja katseisuudelle. Rakastakaa vihamiehenne ja rukoilkaa vainojenne puolesta, jotta olisitte taivaallisen isänne lapsia. Hän antaa aurinkonsa nousta niin hyville kuin pahoille ja lähettää sateen niin hurskaille kuin jumalattomille. Tänä paaston aikana me halutaan Jeesus myös sopia tekemään enemmän laupioiden tekoja, harjoittamaan lähemmisen rakkautta. Voidaan tässä mietiskelun lopussa vielä kysyä itseltämme tai kysyä Herra Sulta, niin kuin itse oman tunnon tutkiskelun merkeissä, miten mä voin elää paremmin tämmöistä pyhäin yhteyttä muiden uskovien kanssa ja sitä... Avaramielisyyttä ja laajakatseisuutta muiden ihmisten kanssa, kaikkien ihmisten kanssa. Miten mä tuen muita, niin kuin mä haluaisin, että muut tukevat mua. Miten mä ymmärrän muita, osatan ymmärtämystä lähtien omista ajatuksistani. Niin kuin mä haluaisin, että muutkin... Osoittaa mulle ymmärrystä, ymmärtäväisyyttä, jopa ajatuksissaan. Mutta kai mä toivoisin, että muut, vaikka ne ei olisi samaa mieltä, niin ne yrittäisivät ymmärtää mua. Että mulla on ainakin hyvä tarkoitus, ainakin osittain. Ja jos mä teen jotain väärin, niin varmaan no, kiusaus oli suuri. Tai jotain sellaista. Ja tietysti tämä paaston aika on erinomainen tilaisuus myös torjua energisesti kaikenlainen juoruilu, kaikenlainen niin kuin selän takana puhuminen ja sen sijaan rukoilla, rukoilla enemmän ja todella auttaa. Rukoilla muiden ihmisten puolesta, muiden maiden puolesta, niiden puolesta, joilla on erilaisia erityisiä tarpeita. Mutta tietenkin lähtien ensin ihan... Lähimmistä ihmisistä. Pyrkiä hymyilemään niille. Rohkaisemaan. Auttamaan niitä. Omalla esimerkillä. Omalla ilolla. Omalla ymmärtäväisyydellä. Omalla huolenpidolla. Käännytään vielä. Marjan puoleen, kun me päätetään meidän rukous ja niin pyydetään Maria, joka todella olet Jeesuksen näiti, Herran näiti, Jumalan äiti, äitinä. varmasti erityisellä tavalla pidät huolta rukouksessasi, kun sun rukouksessa on kaikkien Jumalan lasten ja kaikkien luotujen ykseys. Koska se on erityisellä tavalla, sun pojan tahto. Rukoile myös meidän puolesta, että me oltais todella rauhan rakentajia, rakentajia. Ihmisiä, jotka arjen pienissä teoissa yrittää rakastaa lähimmäistään, niin kuin itseään. Tehdä muille niin kuin me halutaan, että muu tekee meille. Kiitän sinua Jumalani. Niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mieleeni johdattanut tämän mietiskelyn aikana, pyydän napusi toteuttaakseni ne. Peri pyhä Joosef isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.